0: Dzień dobry wszystkim. Kiedy to nagrywam, mamy całkiem słoneczny i nijak niepasujący do tematu styczniowy dzień, a ja nazywam się Asia Wywiórska i nadaję do Was dziwnego miasta. Co to za miejsce? to podcast, blog i fanpage poświęcony grom RPG w konwencji kryminału i horroru, szczególnie tym dziejącym się w czasach współczesnych. Tutaj przy okazji dodam, że blog Dziwne Miasto ostatnio zmienił adres internetowy i teraz zapraszam Was na dziwne dziwnemiasto.rpgig.pl oraz kierowanie ewentualnej korespondencji e-mail pod nowy adres e-mail dziwne rpg.pl. Na łamach cyklu audycji, którą właśnie słuchasz, zajmuje się rozkładaniem na czynniki pierwsze często spotykanych wątków i motywów w popkulturze grozy, a ci, którzy mieli już możliwość posłuchania wcześniejszych odcinków, pewnie wiedzą, że ten, którego właśnie słuchacie, to kontynuacja nagrania sprzed miesiąca z hakiem, kiedy to autopsji poddawałam horrory o opętaniach. Dziś zajmę się chyba najpopularniejszym motywem grozy ostatnich 200 lat, a może i wcześniej, który, no mało tego, swojego czasu zbudował horror jako gatunek. Prowadził go na salonę i uczynił najbardziej rozpoznawalnym spośród wszystkich innych. I taki stan rzeczy utrzymuje się w zasadzie do dziś. Niestety, zwykle tak bywa, że jeżeli coś jest... Ultra popularne i bogato reprezentowane to z biegiem czasu coraz trudniej odbiorcy kultury tym zaskoczyć i rzeczywiście tak jest w tym przypadku. Horror o duchach i nawiedzeniach, bo o nich oczywiście mówię, to w dzisiejszych czasach najbardziej ocierające się o sztampę opowieści jakie można sobie wyobrazić, a ich niesłabnąca popularność wcale dziś nie wynika z tego, że są zaskakujące czy jakoś specjalnie oryginalne, lecz z tego, że zwykle niosą ze sobą bardzo uniwersalny i na swój sposób nostalgiczny przekaz. No bo kto by nie chciał móc powrócić z grobu, aby pozałatwiać sprawy, których nie udało się nam zamknąć za życia. Albo żyć ze świadomością, że nasi ukochani zmarli, no jednak pozostają przy nas w jakiejś formie, wspierają nas i ciągle nad nami czuwają. Wiele opowieści o duchach odwołuje się też do głęboko w nas siedzącej idei uniwersalnej sprawiedliwości, odpłaty i zemsty za uczynione krzywdy. Jakby tego było mało, literackie czy filmowe nawiedzenia mają w sobie potencjał do budowania bardzo atrakcyjnych, artystycznych wręcz scen, a w centrum wydarzeń postawić mogą absolutnie każdego, a najchętniej Everymana, czyli kogoś takiego jak ty czy ja, z kim bardzo łatwo jest się zidentyfikować i poczuć się trochę jak w jego skórze. Ze względu na dziesiątki, a nawet setki seriali, filmów, książek czy gier podejmujących temat nawiedzeń i duchów, z czego założę się, że moja orientacja w temacie pokrywa się z grubsza z waszą, bo to naprawdę najpopularniejsza konwencja na świecie, tym razem zrezygnuję z klasycznego przeglądu popkulturowego, choć do niektórych wytworów kultury odwoływać się oczywiście będę w tej audycji. Nie mogę tu sobie też do końca także pozwolić na analizę wyznaczników gatunkowych czy przegląd popularnych fabuł, bo wydaje mi się, że skoro już słuchacie audycji z Dziwnego Miasta, to takie klasyki jak Lśnienie, Szósty Zmysł czy inni pewnie znacie na pamięć. Proponuję więc zawęzić ten bardzo szeroki temat do jednego rpg aspektu, który, co tu dużo mówić, mnie fascynuje najbardziej i może nie jest jeszcze aż tak obgadany, że wszyscy wszystko już ustalili. Chodzi o to, że horror o duchach i nawiedzonych domach jest dziewiętnastowieczną ikoną, którą banalnie łatwo przenieść do dowolne realia, w tym do współczesności, ale nie oznacza to bynajmniej, że gdy bohaterowie tych opowieści zmienią fraki i suknie z gorsetem na jeansy i t-shirty, mamy automatycznie do czynienia z horrorem współczesnym. Wręcz przeciwnie i nie obawiam się tu w ogóle włożyć kija w mrowisko, aby powiedzieć, że ogromna większość filmów czy powieści o duchach dziejących się we współczesności to tylko współczesna adaptacja tej samej klasycznej opowieści sprzed ponad 100 lat, a nie horror współczesny. I dokładnie ten sam problem dotyczy gier fabularnych. Jako chętni odbiorcy kultury masowej mamy wgraną w głowie kulturową sztampę dla nawiedzonych domów i duchów i trudno nam się z niej trochę wyrwać. I właśnie dlatego zaryzykuję stwierdzeniem, że dla większości sesji RPG w konwencji współczesnego horroru o duchach i nawiedzonych miejscach nie ma większego znaczenia w jakich czasach gry umieścimy, bo zwyczajnie w dalszym ciągu będziemy stosować te same narzędzia grozy co dla wiktoriańskiej opowieści spirytystycznej. A co gdybym ja jednak bardzo chciała poprowadzić sesję, która będzie przystawać do współczesnych czasów? Taką, która będzie bardzo realistyczna, przekonująca, odwołująca się nie do fajnej, artystycznej wizji zjawy snującej się w białej sukni po upadającym zamczysku, lecz do tu i teraz, takiego jakie znamy z codziennego życia. W jaki sposób ja mogę wywołać podobne emocje, gdy akcja dzieje się na przykład w małym mieszkaniu w bloku na warszawskim Mokotowie, czyli tam, gdzie się właśnie znajduję? Jak połączyć ze sobą tradycję opowieści o duchach ze współczesnym niepokojem egzystencjalnym, wynikającym z tego, że żyjemy w czasach, kiedy ze względu na, nie wiem, COVID, kryzys ekonomiczny, czy eskalujące konflikty międzynarodowe, my w zasadzie nie wiemy, jak będzie wyglądało nasze jutro. Czy w takiej rzeczywistości jest w ogóle miejsce na duchy? No i tutaj duży spoiler. Otóż, zawsze jest miejsce na duchy, bo tak jak wcześniej wspomniałam, duchy to głównie wyraz nostalgii i uniwersalnych przesłań. I dlatego właśnie w grach fabularnych, od spirytystycznych aspektów The przez cyberpunkowego ducha w maszynie, po upiory z dedeczków, wszędzie, dosłownie wszędzie natkniecie się na duchy i na nawiedzone domy. Aż do znudzenia można byłoby rzec, ale mnie się jakoś takie opowieści nie nudzą, zwłaszcza, że z biegiem lat i wraz z levelowaniem w analizowaniu zjawisk kulturowych zrozumiałam, że sesja RPG o duchach może być zasadniczo o wszystkim i nikogo nie będzie to razić, jeżeli ów tak zwany duch to nie ofiara dawnego morderstwa w Starym Zamku, lecz na przykład bohater opowieści z książeczki dla dzieci, manifestując się w naszej rzeczywistości przez wzgląd na moce parapsychiczne dorastającej dziewczynki. I to, że technicznie to wcale nie jest duch w takim klasycznym XIX-wiecznym rozumieniu, to nie ma większego znaczenia, bo nosi wszelkie objawy bycia duchem i nasza społeczno-kulturowa jaźń takich rzeczy na biegu zwyczajnie nie rozróżnia. Trzeba by włączyć myślenie naukowe czy analityczne, żeby takiego ducha, nieducha umieścić w innej szufladzie. I wiecie co? Dzięki temu, przed każdym projektantem scenariuszy do gier fabularnych, otwiera się ogromne bogactwo mniej lub bardziej sztampowych możliwości, gdzie im dalej odejdziemy od klasyki, tym mamy większe pole do popisu dla naszej własnej kreatywności. W skrócie, w opowieściach o duchach da się, choć nie jest to łatwe, jeszcze wymyśleć coś oryginalnego i tu konwencja Modern naprawdę wychodzi nam naprzeciw i daje zupełnie inne narzędzie dla tworzenia treści w takiej konwencji niż wcześniej przez ostatnie kilkaset lat. Kilka filmowych i literackich przykładów, ale od razu mówię, że będą spoilery, więc musisz teraz wybrać filmy i książki czy rpeżki. Czy wisely, jak to mawia ja. Templariusz z Indiany Jonesa i ostatniej krucjaty. No bo weźmy taki bardzo znany film i trochę mniej znaną książkę jak A The Ring, czyli chyba Krąg, których fabuły nie da się opowiedzieć w innym settingu niż Modern i dlatego jest to jeden z najlepszych przykładów na dobrze zrealizowany współczesny motyw nawiedzenia. Wykorzystując dwa gadżety, telewizor i odtwarzacz wideo, bez których nie byłoby, podkreślam, całej intrygi, Pisarz Koji Suzuki i dwóch reżyserów, Nakata Hideo i Gor Warbiński, opowiedzieli nie tylko naprawdę mocną, wiarygodną, ale i właśnie bardzo nostalgiczną opowieść o duchach, która stała się światowym bestsellerem i miała remakey, prequele, sequele i do dziś jest w sumie wielkim hitem. Jak to się stało? Ano także w The Ring dokonano niczego innego jak ekstrapolacji klasycznego motywu Zemsty z zagrobu, zupełnie jak z Szekspira czy Mickiewicza. Na rzeczywistość wysokotechnologiczną i taką, w której dalekie i szybkie podróże oraz zdobywanie informacji nie stanowi najmniejszego problemu. Dzięki temu prostemu jak konstrukcja cepa zabiegowi ta klasyczna fabuła podbiła serca widzów. Duch Sadako czy też Samary Morgans z The Ring jest po prostu bardziej realistyczny niż duch z saloników spirytystycznych czy błąkająca się po korytarzach biała dama. Proste? No proste. Inny mniej znany, ale chyba nawet bardziej widowiskowy przykład powieść Hex Tomasa Thomasa Hevelta której obecność ducha Wiedźmy z Black Rock jest dla mieszkańców Hudson Valley na porządku dziennym i dowiadujemy się o tym już w pierwszym rozdziale. I teraz zobaczcie jaka to typowa dla kultury współczesnej zmiana statusu quo. Zamiast stopniowo wprowadzać ducha, jak w klasycznej opowieści Grozy, mamy go podanego na talerzu, a cała fabuła i działania bohaterów koncentrują się nie na odkrywaniu tego nawiedzenia, lecz na jego masowym ukrywaniu przed światem. Dzięki temu niebanalnemu w swojej prostocie odwróceniu sytuacji wprowadzającej, ta bardzo modernowa, niezwykle oryginalna fabuła nabiera nieco cech dystopii i taki miks międzygatunkowy robi tutaj, powiem wam, bardzo dobrą robotę. W innym, może nieco mniej cenionym przeze mnie, ale wartym wspomnienia utworze, czyli nawet serii filmów Paranormal Activity, nikogo tak naprawdę nie obchodzi motywacja ducha i powód nawiedzenia. Pewnie jest on gdzieś tam w fabule ujęty, ale w zasadzie nie ma większego znaczenia, skoro cała uwaga widza skupia się na obserwowaniu, jak duch dręczy zamieszkało w domu rodzinę. Film odniósł duży sukces i jest bardzo współczesny z dwóch powodów. Po pierwsze oczywiście dlatego, że technologia kręcenia found footage tworzy iluzję, że jesteśmy w miejscu cały czas. Dla nas rpg jednak istotniejszy jest drugi. Moim zdaniem to jest tak, że w opowieściach grozy zawsze doszukujemy się sensu i powodu niejako źródła nawiedzenia i klasyczne horrory zawsze dają nam takie rozwiązania. W filmach w stylu paranormal activity nie ma to większego znaczenia i równie dobrze motywacja ducha mogłaby być po prostu nie do ogarnięcia, obca, niezrozumiała, nielogiczna, nawet w ogóle mogłoby jej nie być. Całkiem możliwe, że nawiedzenie jest, bo jest i nic nie możemy z tym zrobić, a nie dlatego, że duch czeka, aż zrobimy coś konkretnego, aby mógł spoczywać w pokoju i właśnie to jest tak bardzo w tych filmach współczesne i łamię tę klasyczną konwencję wypracowaną przez dawne powieści grozy. Na zakończenie tych przykładów mam dwa utwory naraz. raz, film i komiks, które są bardzo współczesne i wyjątkowe nie ze względu na korzystanie z technologii albo niejasny status nadnaturalnego. Tu dla odmiany nie będę spoilować, bo bardzo Wam polecam do samodzielnego zapoznania się. His House to horror Netflixa o parze emigrantów z ogarniętego wojną Sudanu, starającej się o stały pobyt w Wielkiej Brytanii i objętych programem lokalnej asymilacji. System kwateruje ich w domu socjalnym w Londynie, w którym zaczynają dziać się bardzo dziwne rzeczy. Z kolei Infidel to doskonały komiks opowiadający historię amerykańskiej muzułmanki zamieszkującej w bloku, w którym kiedyś islamski fundamentalista zdetonował bombę, w wyniku czego zginęło wielu ludzi. Jak łatwo się domyśleć, oba miejsca są nawiedzone, ale nie to stanowi o współczesności i wyjątkowości tych historii. Zapewniam was jednak, że są one modernowe do krwi i do kości i w takim kształcie moc mają tylko dziś. Jak łatwo się domyśleć, oba podejmują trudne i aktualne tematy społeczno-polityczne, migracji, asymilacji, terroryzmu i tolerancji, a duchy i nawiedzenia są tutaj wstrząsającym, ale jednym z wielu narzędzi do uwypuklenia i pokazania świata z nieszablonowej perspektywy lub też są metaforą ogromnych i trudnych do kontrolowania emocji, które zawsze towarzyszą tym zjawiskom. Jakbym chciała tak pokrótce podsumować te przykłady współczesnych horrorów o nawiedzeniach, a właściwie to co w nich jest takiego rzeczywiście modernowego, to byłoby to pewnie po pierwsze przeniesienie znanych klasycznych motywów grozy w środowisko wysokotechnologiczne, tak, aby tej samej historii nie dało się opowiedzieć bez wykorzystania tej technologii, bo nie miałaby ona wtedy tego samego sensu. Po drugie, złamanie konwencji poprzez wprowadzenie do opowieści grozy innego gatunku, za pomocą którego zwykle opowiada się historie znacznie bardziej realistyczne i często będące jakąś przestrogą, np. thriller, kryminał czy właśnie dystopia jak w Hex. Po trzecie, zerwanie z klasyczną prezentacją nadnaturalnego jako zjawiska posiadającego ludzkie motywacje i cele. Uczynienie ducha całkowicie niezrozumiałym jak przybysza z siódmego wymiaru albo jak człowieka dla mrówki. Oczywiście w tej sytuacji te aspekty gry, które popychają fabułę do przodu, musimy oprzeć na czymś innym niż nawiedzenie, bo bohaterowie graczy nie będą mieli większych szans, na przykład na przeprowadzenie logicznego śledztwa w poszukiwaniu motywacji tej istoty. I w końcu po czwarte, głębokie powiązanie nawet najbardziej klasycznego motywu grozy ze zjawiskami społecznymi charakterystycznymi głównie dla współczesności, z trudnymi, kontrowersyjnymi tematami, z pytaniami i wątpliwościami, które nigdy wcześniej nie występowały w takim natężeniu jak dziś. Jeśli zaś chodzi o same techniki straszenia, charakterystyczne dla horroru współczesnego, które można wykorzystać do podbicia nastroju na sesjach o duchach, to szczerze nic dedykowanego nie przychodzi mi do głowy. Wydaje mi się, że tu w mocy wciąż pozostają te wskazówki, które zawarłam w pierwszej projekcji tego podcasta, poświęconej współczesnej RPG-owej grozie na wyższym stopniu ogólności. No dobra, to spróbuję teraz przejść od słów do czynów i opowiedzieć Wam o pewnym algorytmie, którego ja używam do tworzenia koncepcji współczesnej historii o nawiedzeniach. Chodzi mi o ten etap prac, który jest zwykle najtrudniejszy, najbardziej kreatywny i często zajmuje dosyć dużo czasu, czyli obmyślanie jakiegoś błyskotliwego konceptu, fundamentu mojej przyszłej gry, który dopiero później będę sobie obudowywać wydarzeniami, lokacjami czy postaciami, no zależnie od tego, co jako prowadzący rzeczywiście potrzebują. Nie wiem jak macie wy, ale dla mnie to jest naprawdę krytyczny moment, bo zależy od niego strasznie dużo, w tym na przykład tak ważny aspekt, jak moja własna motywacja do dalszej pracy nad sesją. Mówiąc wprost, jeżeli na tym etapie nie powstanie koncepcja, która mnie zachwyci, to zwyczajnie nie chce mi się pracować nad tym dalej, i szybko rezygnuję z tej fabuły. Jestem po prostu zniechęcona. Z kolei, jeżeli na tym etapie powstanie jakaś perła, do której moje serce rwie się niemal jak do ukochanego, to mogę być pewna, że zaraz będzie grane albo nawet publikowana i przywiązuję się do takiego projektu bardzo długo. Żeby nie było, zaprezentuję Wam workflow, którego ja w ogóle używam do projektowania scenariuszy, niekoniecznie współczesnych i niekoniecznie o duchach, ale dziś będzie on przedstawiony już w wersji zmodyfikowanej pod tę konkretną konwencję. Wydaje mi się też, że jeżeli jesteście już w dziwnym mieście od jakiegoś czasu i macie jako takie doświadczenie w przygotowywaniu sesji, to jest spora szansa, że już sami wykoncypowaliście sobie, jak to się u mnie odbywa. Dziś chciałabym jednak w miarę kompleksowo przedstawić Wam własną technikę projektowania fabu która jeszcze 15 minut temu nie miała żadnej nazwy, a od teraz będzie nazywała się metodą na Blerba. Jak wiecie, Blerb to taki krótki opis albo rekomendacja umieszczana na tylnej stronie okładek książek, głównie powieści. Zazwyczaj zawiera jakiegoś rodzaju streszczenie założenia powieści czy zachęty do jej przeczytania i zdradza część historii, bohatera, miejsce czy jedno z wydarzeń. Na etapie tworzenia koncepcji fabuły ja również tworzę takiego blerba, który w nie więcej niż trzech zdaniach prezentuje mi inicjalne, wstępne backstory całej opowieści. Zdania te są jednak, słuchajcie, nieprzypadkowe, gdyż stoi za ten pewien konstrukcyjny zamysł. I tu chciałem zacząć od przykładu, aby później rozłożyć go na czynniki pierwsze, bo tak wydaje mi się, będzie nam łatwiej się porozumieć. Posłuchajcie więc przykładowego blerba z jednej z prowadzonych przeze mnie kiedyś przygód. Historia opowiada o miejscu, nękanym przez duchy dzieci. Jest to parking podziemny pod wielkim centrum handlowym, w magazynach, którego pewien fanatyk, psychicznie chory nocny stróż, więził i rzekomo wypędzał diabła z bezdomnych i szwędających się samopas po galerii młodych ludzi. Gdy jedno z dzieci zmarło po takim egzorcyzmie, mściwy upiór zamordował stróża, a teraz manifestuje się, aby zwrócić uwagę żywych, którzy mają jeszcze szansę uratować pozostałych zakładników. Wydaje mi się, że brzmi nieźle, co nie? Ale spróbujmy teraz przeanalizować, co my tu właściwie mamy. Otóż mamy pierwsze zdanie, które jak zwykle dla ułatwienia zaczynam od sformułowania Historia opowiada o... Słuchajcie, w pierwszym zdaniu panuje wolna amerykanka. Nie ma potrzeby trzymać się współczesności i równie dobrze może to być klasyczna opowieść o duchach, jak właśnie na przykładzie. Cytuję: Historia opowiada o miejscu nękanym przez duchy dzieci. To bowiem informacja, która może dotyczyć tak modernowej fabuły, jak i XIX wiecznej, średniowiecznej czy nawet starożytnej. Swoją drogą dodam, że motyw nawiedzenia przez dzieci jest w grozie nadużywany od kilkudziesięciu lat, ale to zawsze chodliwy temat, a dla gier fabularnych szczególnie, gdyż jest tu potencjał do naprawdę widowiskowych scen. Ten motyw zawsze działa jak marzenie, zwłaszcza jeżeli nie wykorzystujemy go za często. Sama nieraz prowadziłam takie opowieści, z czego ostatnio w systemie Kitsun Bikes, gdy takie ni to upiory, ni o wyglądzie dzieci, nawiedzały wielkie pole kukurydzy nieopodal małego miasteczka w USA, i przy okazji pozdrawiam współgraczy, którzy jakoś wcale nie chcieli się z nimi bawić. Nie wiem dlaczego. Wracając do tematu. Formułując pierwsze zdanie, ja nie boję się korzystać z ogranych motywów, gdyż one i tak będą urabiane po mojemu w dalszej części blerba. Jeśli chcę wykorzystać motyw pochodzący z Frankensteina, Drakuli czy doktora Jekyla i Hajda, czemu nie? Jeżeli chcę, podkreślam, w pierwszym zdaniu, zarysować fabułę w stylu nawiedzonego domu na wzgórzu i sierocińca czy nawet nie pamiętam, jak ten film e, brzmiał w języku polskim, ale uwielbiam go The Sinister. Jasna sprawa, żaden problem i szczerze mówiąc nawet tym lepiej, jeśli gracze będą znali te konteksty, bo ludzie w ogóle kochają archetypy i klisze i jest cudownie obserwować, z jakim przyjemnym dla nich zaskoczeniem wiąże się to, kiedy nagle te klisze trochę potem zniszczymy. To czyni historie jednocześnie znanymi i nieznanymi, swojskimi i zaskakującymi. Proszę się więc nie bać, tylko czerpać z kultury, jak to mówią garściami. Przejdźmy do drugiego zdania. Przypominam, że informuje ono o miejscu, parkingu podziemnym pod wielkim centrum handlowym, w magazynach którego pewien fanatyk, psychicznie chory nocny stróż, więził i rzekomo wypędzał diabła z bezdomnych i szwędających się samopas po galerii młodych ludzi. Zadaniem drugiego zdania metody na Blairba jest wynieść klasyczny motyw grozy ujęty w zdaniu pierwszym do czasów i warunków współczesnych. To bardzo ważny i trudny moment, gdyż jeżeli go wystarczająco nie przemyślimy, to niechcący możemy wpaść w pułapkę fabuły pozornie modernowej, czyli takiej, którą równie dobrze można byłoby poprowadzić w każdych innych czasach. Oczywiście nie ma w tym nic złego, ale skoro umawialiśmy się jakoś z drużyną na modern, to już niech ten modern się tu pojawi i wniesie swoją niewątpliwą siłę przekazu, co nie? Jak to zrobić? No nie przez przypadek wcześniej w audycji opowiadałam wam o horrorach The Ring, Hex, Paranormal Activity, His House i Infidel. Gdyż tych pięć utworów to tak naprawdę pięć różnych, właściwie cztery różne, bardzo wyraziste i dobrze zrealizowane techniki jak z klasyka Uczynić Modern. Moja propozycja jest więc taka, aby w drugim zdaniu wykorzystać jedno lub więcej z nich, na przykład. W wątku nawiedzenia kluczową rolę odgrywa współczesna technologia, komputery, internet, telewizja itp. Tak jak The Ring, Hex czy Paranormal Activity. Dalej. Tematem przewodnim fabuły jest kontrowersyjny i koniecznie aktualny problem społeczny, jak w His House czy Infidel. Nie ma sposobu na ustalenie motywacji ducha, jest niezrozumiały, całkowicie obcy i nie ma nic wspólnego z motywacjami ludzkimi. Może być też nienaturalnie agresywny, jak w Paranormal Activity. Świat, w którym toczy się gra, posiada subtelny element, który wyraźnie odróżnia go od naszego. Może być jakimś groteskowym odbiciem, dystopią lub wyraźnie zmierzać ku apokalipsie, jak w Hex. Jest jeszcze piąty pomysł – umieszczenie fabuły w miejscu charakterystycznym tylko dla współczesności. Jak w wielu innych horrorach, choć ta technika może akurat nie wystarczyć i warto ją wesprzeć jeszcze inną. No chyba, że akcja będzie się siedziała na przykład na stacji kosmicznej ISS, to wtedy można rozważyć, czy nie wystarczy. W zaprojektowanym przeze mnie przykładzie wykorzystałam dwie z tych technik. Po pierwsze współczesne miejsca, parkingi podziemne pod gigantycznymi galeriami handlowymi kojarzymy głównie z czasami współczesnymi. Dodatkowo w drugim zdaniu wylądowały aż trzy aktualne problemy społeczne. Pierwszym z nich są choroby psychiczne, dewiacje i funkcjonowanie osób chorych w społeczeństwie, drugą ekstremizmy religijne, a trzecią bezdomność dzieci albo brak nad nimi właściwej opieki, zjawisko galerianek czy innych młodych ludzi, których całe życie koncentruje się dookoła konsumpcjonizmu i blichtru galerii handlowych. Wiecie o co mi chodzi. Tak naprawdę w samej grze, choć już nie w blerbie, namierzylibyście jeszcze trzecią technikę modernowania gry, gdyż duża część śledztwa prowadzonego przez bohaterów związana była z nagraniami z monitoringu parkingu, prawie jak w Paranormal Activity. W końcu mamy zdanie trzecie, czyli tzw. plot twist. W moim blerbie brzmi ono, przypominam, następująco. Gdy jedno z dzieci zmarło po takim egzorcyzmie, mściwy upiór zamordował stróża, a teraz manifestuje się, aby zwrócić uwagę żyjących, którzy mają jeszcze szansę uratować pozostałych zakładników. Już na pierwszy rzut oka widać, że zdanie trzecie ma wprowadzić w koncepcji jakieś zamieszania. Zwykle będzie to jakaś zaskakująca zmiana statusu quo, która już w trakcie samej gry może być bezpośrednią przyczyną tak dużej rewizji stanu faktycznego przez graczy i być przyczyną np. całkowitej zmiany kierunku śledztwa. W przypadku mojej sesji wydawało mi się, że długo nie będzie wiadomo, że stróż nie żyje, nawet jeżeli bohaterowie graczy zaczną już podejrzewać, że to on stoi za zaginięciami dzieci w centrum handlowym. Jego śmiertelnie porażone prądem zwłoki leżeć miały porzucone w nieuczyszczanych korytarzach serwisowej galerii handlowej. Z drugiej strony trzecie zdanie Blerba może też, dokładnie tak jak w przykładzie, wprowadzać presję czasu, która nie musi być dla graczy na tym etapie widoczna, ale bohaterowie mogą ją odkryć grając dalej. Plot twist może też służyć do wprowadzenia bohaterów do gry, właśnie jako tego elementu powodującego zmianę statusu quo. Nie zawsze bowiem zaskakująca zmiana w fabule musi być spowodowana przez czynniki zewnętrzne. Wręcz fajnie, jeżeli to właśnie bohaterowie mieszają w kotle, choć początkowo nawet o tym nie wiedzą. Tak by się stało, gdyby trzecie zdanie sformułować nieco inaczej, na przykład następująco. Gdy bohaterowie niechcący potrącili autem dziwnie zachowującego się stróża, aż wylądował on w ciężkim stanie w szpitalu, najsłabsze z pozbawionych żywności dzieci zmarło, a teraz manifestuje się, aby zwrócić uwagę żyjących, którzy mają jeszcze szansę uratować pozostałych zakładników. I wiecie co? Pomimo iż mój blurb wyglądał w całości tak jak powiedziałam wcześniej, plot twist, który zastosowaliśmy w grze był właśnie taki jak ten. Wziąłem go z samej gry i muszę przyznać, że był to znacznie bardziej dramatyczny i modernowy zwrot akcji niż mój oryginał. Nieoczekiwanie wzmocnił osobisty związek bohaterów z fabułą i wprowadził poczucie winy, które szczególnie ujawniło się na późniejszym etapie gry, kiedy bohaterowie odkryli, że nieświadomie przyczynili się do śmierci pozostałych zakładników. Ale, ale, zaraz mi tu ktoś powie, że po co było pracować nad blerbem, skoro fabuła potoczyła się zupełnie inaczej. Już wam mówię po co. Właśnie po to, abyście razem z graczami mogli go zmienić. Obudować wspólną historią, wprowadzić do gry część każdego przy stole. I może dlatego metoda na Blerba jest całkiem efektywna i powiedziałabym nawet ekonomiczna, są to bowiem tylko trzy zdania, tyle że napisane zgodnie z pewnymi regułami. Tych trzech zdań zasadniczo nie szkoda i już Wam na przykładzie mówię dlaczego. Bohaterowie moi graczy w tej sesji Trzyosobowa rodzina, czyli 17-letnia córka oraz dwójka rodziców, rozpoczęli grę na piątkowych zakupach w centrum handlowym. Był tam tłum ludzi, hałas, muzyka, no wiecie jak jest w galeriach, a gracze z własnej inicjatywy zaczęli odgrywać nerwówkę, napięcie, będące efektem zmęczenia po całym tygodniu pracy czy szkoły. Samodzielnie odegrali scenę publicznej kłótni między sobą i tego jak ojciec rodziny nie wytrzymał i zaczął pociągać z piersiówki. I teraz po zapakowaniu się na parkingu do auta wywiązała się kolejna kłótnia, gdyż mama rodzic nie chciała aby pijany tata rodzic prowadził, więc za kółkiem ostatecznie usiadła siedemnastolatka, która od niedawna ma prawo jazdy. I zgadnijcie teraz co się wydarzyło gdy próbowała wyjechać z ciasnego ogarniętego totalnym chaosem wielopoziomowego parkingu podziemnego. Serio, moje trzecie zdanie może iść do kosza przy tym, co do gry wprowadzili sami gracze, a czego się przecież nie miałam prawa spodziewać. I właśnie o to moim zdaniem w grze w stylu plain to find out chodzi. Nie o to, aby totalnie nie mieć planu, bo tylko najlepsi improwizatorzy będą się czuli w takiej sytuacji komfortowo, ale o to, aby mieć plan i dać go graczom do poprzestawiania, a nawet jak trzeba do rozszarpania. Ostatecznie chodzi bowiem o to, aby stworzyć wspólną historię, więc nic w tym dziwnego, że może się ona indywidualizować już na poziomie backstory czy właśnie blerba, A że nie jesteśmy w stanie przewidzieć, które aspekty szczególnie zainspirują graczy do improwizacji czy uczestnictwa w światotworzeniu, na wszelki wypadek warto mieć przygotowane wszystkie trzy zdania z zastrzeżeniem, że najciekawsze pomysły z sesji wchodzą do opowieści. I to wcale, a wcale nie muszą być nasze pomysły. Wracając do metody na blerba. Wydaje mi się, że ta prosta metodyka pozwoli nam wykoncypować opowieść o nawiedzeniach, która będzie w odbiorze wystarczająco współczesna dla wszystkich przy stole. Oczywiście, tak jak już wspomniałam, da się ją zastosować i do innych tematycznie fabuł, z tym, że na przykładzie tych bardzo klasycznych duchów wyraźnie widać o co mi chodzi. Ze mną jest jeszcze tak, że jak już mam blerba, to czasami pracuję nad sesją dalej. Przygotowuję już wtedy po kilka haseł o konkretnych bohaterach niezależnych lokalizacjach czy wydarzeniach, które mogą wystąpić w grze, ale zdarza się, że biorę samego blerba i siadamy do gry. Wtedy oczywiście muszę więcej improwizować, ale że obracamy się w konwencji współczesnego horroru, który przez ostatnie ćwierćwiecze, mam wrażenie, poznałam już na wylot. Mam w głowie masę obiektów do wyciągnięcia w każdej chwili. No bo sami powiedzcie, czy trudno sobie wyobrazić, jakie miejsca czy osoby można spotkać w galerii handlowej i które z nich mogłyby natknąć się na zjawiska nadnaturalne. No, nie jest to wyzwanie szczególnie trudne, co nie? Kochani, jeżeli blerbowanie Wam się spodobało i chcielibyście przetestować tę metodę w praktyce, to w opisie pod audycją znajdziecie linka do takiego formularza zawierającego wytyczne dla wszystkich trzech zdań blerba. Pliki, w których jeden to pusty formularz, a drugi to formularz z przykładem znanym Wam już z tej audycji, można sobie pobrać, wydrukować, a nawet po prostu na niego zerkać pracując nad własnym blerbem. A być może niedługo, kto wie, pojawi się możliwość popracowania nad takim wspólnie. Dzięki bowiem przychylności fantastycznej ekipy z kapituły Quentina wkrótce w Dziwnym Mieście odbędzie się szerzej zakrojona akcja, podczas której będziemy namawiać Was do projektowania i wysyłania na konkurs Quentin scenariuszy, których akcja dzieje się w czasach współczesnych. Czyli czy to opowieści grozy, thriller, Czym mrocznych kryminałów. Takich od lat jest w konkursie mało i ewidentnie musimy to naprawić, bo to bardzo krzywdzące, przede wszystkim dla graczy, którzy szukają właśnie takich opowieści w archiwum Quentina. Stay tuned, bo w grę wchodzi udział w różnych proaktywnych przedsięwzięciach, a nie tylko bierny odbiór przygotowanych przez kogoś treści. Natomiast szczegóły akcji są aktualnie w trybie roboczym, w przyszłym tygodniu będę je szerzej konsultować właśnie z ekipą Quentina i sama jestem ciekawa, co się z tego ostatecznie urodzi. Po cichu, no mam nadzieję, że akcja pozwoli mi osobiście poznać tych z Was, którzy szczególnie interesują się tworzeniem kontentu w klimacie współczesnego horroru, no i że zbudujemy jakieś małe fajne community pasjonujące się tą konwencją. Dodatkowa będzie szansa na pierwszeństwo w testowaniu serwera Discord Dziwnego Miasta, który już jest, ale na razie rozmawiam na nim sama ze sobą, jeżeli ktoś chce mnie uratować z tej krainy wiecznej samotności, no to tym bardziej zapraszam do udziału w nadchodzącej akcji Dziwnego Miasta i konkursu Quentin. Mam też pewną propozycję dla wszystkich tych, którzy prowadzą horrorowe sesje grozy w różnych systemach RPG, w których możliwe jest granie w świecie przypominającym nasz i w czasach współczesnych. Mam do przetestowania detektywistyczny scenariusz grozy mojego autorstwa, w którym występują zjawiska i tematy bezpośrednio związane z dzisiejszą audycją. Nie chciałabym za dużo mówić, gdyż jest jakaś szansa, że audycji słuchają również gracze, którzy być może chcieliby w tej grze wziąć udział, ale starałam się, aby był pod wieloma względami prawdziwie modern. Wkrótce pewnie gdzieś go opublikuję, choć wymaga jeszcze trochę pracy, przede wszystkim produkcji handoutów, ale przedpremierowo chętnie podzielę się już prawie gotowym scenariuszem do testów, jeśli oczywiście znajdzie się drużyna chętna go ograć. Scenariusz jest system agnostyk i nie zawiera żadnych podpowiedzi mechanicznych, ale wydaje mi się, że dla prowadzącego, który zna mechanikę jakiejś gry, tej, którą prowadzi, nie będzie to stanowiło większego problemu. W mojej opinii scenariusz szczególnie nadaje się do rozegrania, np. w grach Kult czy Fear Itself, ale jeśli nie przeszkadza Wam dalekie odejście od kosmologii systemu, takie jak jest na przykład w moim scenariuszu druga do Zewokturu, to i tu nie będzie Wam przeszkadzać i spokojnie poprowadzicie go także na mechanice tej gry. Można też kombinować z innymi systemami, tu zostawiam całkowitą dowolność, bo każdy wie najlepiej, w co lubi grać i dlaczego. Jeśli więc masz ochotę przetestować mój scenariusz, zapraszam do wysłania e-maila na adres dziwne rpg.pl, a ja w odpowiedzi prześlę pdf Treść właściwa ma chyba około 10 stron i dużo ilustracji. Nie ukrywam też, że liczę na feedback po prowadzeniu, tym bardziej zapraszam, bo to może będzie dobra okazja nawet pogadać i wymienić się spostrzeżeniami online, ale na żywo niniejszym czekam na sygnał i bardzo Wam dziękuję za odsłuchanie tej audycji do samiutkiego końca. Mam nadzieję, że było fajnie i że moje sposoby na współczesny horror zainspirują Was do częstszego sięgania po tę cięższą, ale i najbardziej moim zdaniem emocjonalną w swojej autentyczności konwencją. Wszystkich Was zapraszam na bloga Dziwnego Miasta pod nowym adresem dziwnamiasto.rpgig.pl oraz na fanpage Dziwnego Miasta na Facebooku. Jest też oczywiście grupa facebookowa o nazwie Kult RPG i Modern Horror, na której nie tylko łatwo namierzyć mnie, ale i spotkać najfajniejszych modernowych horrorowców naszego polskiego RPGowego półświadka. A ja tymczasem idę pracować nad koncepcją następnego dla Was nagrania. Proszę się trzymać i dbać o siebie do tego czasu i do usłyszenia.